0: A mostani alkalommal egy ö, olyan témát hoztam ide hozzátok, ami nem rólatok fog szólni, hanem rólam. Ez egy önző prédikáció lesz ilyen szempontból, mégpedig azért, mert 5 évvel ezelőtt körülbelül egyik szombatiskolán hozzászóltam a témához, és a prédikátor közölte velem, hogy ne így szóljak hozzá, hogy ti, hanem vagy úgy beszéljek, hogy én, de nem feltételezhetem azt, hogy a többi testvérnek is ez gond, vagy probléma, vagy ilyesmi, és megtanultam azóta, hogyha beszélek, akkor nem feltételezem azt, hogy a testvéreknek milyen problémái van, hanem olyan témáról próbálok beszélni, ami nekem a sajátom. Köszönöm szépen. Ez mostani alkalom egy ilyen abból a szempontból, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor úgy fogjátok érezni, hogy nincs igaza annak az embernek, aki ott beszél, de a végére ki fog tisztulni. És lesznek olyan pillanatok, amikor nem tudtok azonosulni majd azzal, amit mondani fog, de ez csak azért van, mert a gyülekezet azt tudjuk olyan, mint egy kórház. És a kórházban különféle betegségek vannak, különféle emberek vannak, ezért nem mindenkinek ugyanaz a gyógyszer jó. Tehát, ha ilyen érzéseitek lesznek, akkor elnézést kérek ezért, ez csak ezért lesz. Szóval egy elég kényes témával szeretnék most foglalkozni. Ez az Isten követésnek a zéró pontja, a nulla pontja. Vissza kell menni odáig, megbékélés Istennel, és a lázadás megszüntetése az embernek a lelkében. Hogyan tud megvalósulni az, hogy az ember valóságosan megbékéljen az Istennel, és az a fajta ős lázadás, ami minden embernek a lelkében van, az megszűnjön. Ahogy mondtam, hogy nem mindenkinek e, tud, tud ezt szólni, csak egy érdekes történetet mesélek el az én koromból, hogy mikor 15 éves lehettem, akkor annyira erős volt bennem a, az ego, meg az akarat, meg a, meg a, a önbizalom, hogy simán leálltam harcolni 5-6 emberrel szembe, és persze nem nyertem, ezt mondanom sem kell, de ez nem volt visszatartó erő. Tehát az én személyiségem az olyan, hogy a a falon átmegyek a fejemmel, és csak azért is. Ugye Lapostól a romai baliekhez írt levélben úgy fogalmaz, hogy a törvény pedig energiát ad a bűnnek. Ezzel azt mondja Pál, hogy vannak olyan helyzetek, amikor azért akarja az ember megcsinálni azt a bűnt, mert a törvényből azt olvassa, hogy nem szabad és gondolom, hogy ti is már voltatok így, hogy csak azért, csak azért akartok valamit megcsinálni, mert az nem szabad. Persze ezt nem mondjuk egy ülekezetben, mert hát ez azért nem túl uh, szerencsés személyiség, de van ilyen, de van ilyen. A kérdés legelőször, ugye azt mondtam, hogy vissza kell mennünk addig a pontig, uh, ameddig csak lehet, és ez a zéró pont, ez uh, Lucifernek a lázadása amennyiben. Ugye a kérdés az, hogy miért lázadt föl Lucifer, illetve a később nyilván Sátánnak nevezték a mennyben. Itt csak kivontosan olvasom az igéket, és olyas 14 azt mondja, hogy hasonló leszek a magasságoshoz. Ezéki a 28 kereskedésed bősége miatt belső erőszakossággal telt meg, és vétkeztél, szíved felfuvalkodott, szépséged miatt. Elemelt azt írja, hogy ez a hatalmas angyal, aki minden dicsőségét Istentől kapta, eljutott oda, hogy ezt magának tulajdonította. Nem volt megelégedve pozíciójával, pedig nagyobb megbecsülésben részesült, mint a mennyei sereg. Merészkedett a csakis a teremtőnek kiáró hódlatot magának kívánni, megkívánta azt a dicsőséget, amelyel a végtelen atya a fiát ruházta fel, és arra a hatalomra pályázott, amelyre egyedül Krisztusnak volt joga. A bukott angyalokkal kapcsolatban azt olvashatjuk, hogy hagyták, hogy a büszkeség, a vezetőjük iránti szeretet és a korlátlan szabadság utáni vágy órá legyen rajtuk. Végül elutasították az isteni szeretetről és irgalomról áthatott kérelést. Három dolgot Láthatunk meg ebben a felsorásban. Az egyik az, hogy Isten áldásait magának tulajdonította. Mit jelent ez vajon a mi életünkben? Voltunk mi már úgy, hogy magunknak tulajdonítottunk valamit, ami Istentől származott. Például, aki szépséget kapott az Istentől, az szépnek érzi magát. Aki gazdagságot kapott az Istentől, az gazdagnak érzi magát. Aki viszont bölcsességet kapott az Istentől, az okosnak gondolja magát. Mi a gond ezzel? A gond semmi, csak ha valaki ezt magáévá teszi, akkor az a fajta lelkület ki is alakult benne, mint ami Luciferben volt annó. Ugye Istentől kapott áldásokat önmagának tulajdonította, ezért mondják azt, hogy a alázat meg a szerénység az mennyire fontos. A második pont, hogy korlátlan szabadságra vágyott. Vágytunk már korlátlan szabadságra? Tehát olyan szabadságra, ahol nincs ellenőrzés, nincsen egy hatalom a fejünk fölött, hanem bárünt megtehetünk. A harmadik pedig e, Istennel egyenlő akart lenni. Ugye ez a három dolog volt, amiben Lucifer elbukott, hogy önmagának tulajdonította Isten áldásait, korlátlan szabadságra vágyott, és Istennel egy akart lenni. Ezek közül melyik ad okot a lázadásra? Szerintetek. Ez a három dolog közül, ami megfogant benne, melyik az, ami a lázadásra legjobban okot ad? Érdekes kérdés. Szerintem a korlátlan szabadságnak az igénye, hiszen Isten szabadságra vágyónak teremtett bennünket. Van a, a bukott angyalokkal kapcsolatban az a kis leírás, hogy ők miért hagyták el a helyüket és miért csatlakoztak sátánhoz, és azt mondja, itt ellen White, hogy a vezetők iránti szeretet volt az egyik ok, ami miatt ők ezt megtették. Gondolkoztam azon, hogy hogyan volt lehetséges ez, hogy az angyalok képesek voltak jobban szeretni Lucifert, mint magát, Istent. Amikor megteremti Isten Ádámot és Évát, akkor szembetűnő, szembetűnő az, hogy Ádámért védkezett. Ugye ezt mindannyian tudjuk, megtanultuk, amikor készültünk a kerességünkre, aki nem az, viszont már milliószor halhatta. Ádám azért védkezett tudatosan, mert jobban szerette Évát, mint az alkotót. Egyértértünk ezzel? Azok az angyalok, akik elbuktak, jobban szerették abban a pillanatban, és lojálisabbak voltak Luciferhez, mint az atyához, mint a teremtőhez, mint Jézushoz. Hogyan lehetséges ez? Hogyha Valakinek van gyermeke, kisgyermeke, és lenne egy olyan varázsige, egy olyan nevelési praktikum, amivel belenevelhetni azt, hogy amikor az a gyerek majd tínédzser lesz, 15-18 éves, és jönnek majd a buta barátai, akik homlok egyenest mást mondanak neki, mint a szülő, szülője mondott 18 éven keresztül, és az a gyerek hallgatni fog rá, és ez a veszélyt fogja okozni. Dohányozzá, fogyassz alkoholt barátkozzá fiúkkal, lányokkal, hagyott az iskolát, stb. Ugye ez elő fog fordulni valószínűleg. <kül> És hogyha a szülőknek lehetősége lenne arra, hogy egy nevelési fortéjjal a gyerekbe neveljék azt, hogyha eljön a pillanat, akkor inkább a gyerek felém legyen lojális, mint bárkivel szembe. Beletennénk ezt a nevelésébe, vagy nem? Beletennénk a gyerek saját érdekében, ugye? Tehát nem azt mondták, hogy milyen önző vagyok, hogy azt akarom, hogy a gyerek mindig engem kövessen, hanem előreláthatólag a gyermek érdekébe beletenném ezt a modult a nevelésbe, hogy ha eljön a pillanat, akkor a gyerek inkább hozzám legyen lojális. Na most a kérdésem az, hogy Isten miért nem tette bele ezt a teremtésbe? Nem tette bele? Tehát lehetőséget és képességet adott a teremtményeinek, hogyha ők úgy választanak, jobban tudják szeretni, Egymást, mint az alkotót. Jobban tudják szeretni Lucifert, a feleségüket adott pillanatban, mint Krisztust, aki teremtette őket. Mi volt Isten válasza erre a lázadásra? Itt két dolgot olvashatunk. Azt mondja el hogy Isten fia felhívta figyelmét a teremtő nagyságára, jóságára és igazságos voltára. Isten, amikor látta azt, hogy Lucifer gyakorlatilag menthetetlen, Legelőször a lelkére akart beszélni. Elmondta neki, hogy az atya mennyire jó, és mennyire szeret téged. Semmi lyukod nincs a lázadásra. Amikor ez nem adott, akkor elmondta neki, hogy Isten megláttatta vele, mi lesz a következménye, ha kitart lázadásában. A hűséges angyalok még mindig érlelték Lucifert és szimpatizásait, hogy hódoljanak meg Isten előtt. Elmondták, milyen elkerületetlen következményekkel jár, ha erre nem hajlandók. Ő, aki teremtette őket, meg tudja dönteni hatalmukat, és súlyosan megbünteti vakmerülázadásukat. Ugye Lucifernek a válasz ami volt erre? Elhatározta, hogy soha többé nem fogja elismerni Krisztus tekintéjét. Legelőször Isten e, szeretettel beszélt vele, e, utána pedig kilátásba helyezte az elpusztításukat. Ugye miért? Mert tényszerűen ez volt az igazság. Aki nem engedelmeskedik, aki szembeszáll Istennel, aki... A, aki meg akar dönteni Istennek a hatalmát, aki egy akar lenni vele, aki arra a hatalomra pályázik, mint e, Istennek van, az nem élhet örökké. Tehát ez, ez szükségszerű volt. Sátán viszont elhatározta, hogy soha többé nem fogja elismerni Krisztus tekintéjét. Ezután, az esemény után történt valami, e, Isten olyat teremtett, amit hát még korábban soha. Azt mondja az ige, hogy teremtsünk embert a mi és hasonlatosságunkra, a bukott angyalok helyét akarta Isten betölteni az emberekkel, és csak az ember teremtődött Istennek a teljes külső és belső hasonlatosságára. A teremtésnél azt olvashatjuk, és, hogy, és parancsolta az Isten az embernek, mondván a kert minden fájról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Azt is ellenvált, hogy az angyalokhoz hasonlóan Éden lakóinak is volt próbatételük, csak a teremtő törvénye iránti hűség feltételével maradhattak boldogok. Az engedelmesség életet jelentett, az engedetlenség pedig pusztulást. Isten tehát megteremti az embert, és ugyanazokat a feltételeket adja elé, mint az angyaloknak adta, de nem csak a földi teremtményeknek, Ádámnak és Évának, hanem itt olvashatjuk azt, elemált írásaiban, hogy az összes többi bolygón teremtettségben is megtalálható volt ez a fajta próba. Itt azt olvashatjuk, hogy az úr megengedte nekem, hogy egyéb világok életébe is bepillancsak, szárnyakat kaptam, és egy angyal magas és fenséges helyre vezetett. Füve üd zöld, <coughs> zölden díszlett, és a madarak bájos dalokat csicserektek. E helyi lakói különböző termetűek voltak, szépek, fenségesek, nyájasok és szeretetreméltók. Egyiküket megkérdeztem, hogy hogyan van az, hogy ők sokkal szeretetreméltóbbak, mint a föld lakosai. A felelet így hangzott. Mi teljesen engedelmeskedtünk Isten törvényeinek, és nem buktunk el engedetlenségünk következtében, mint a föld lakói. Majd két fát láttam, az egyik egészen olyan volt, mint az életfája, a mennyei városban. Mindkét faj gyümölcscses oda szép volt, de az egyik fagyümölcséből nem ehettek. Módjukban állott volna mindkét fának gyümölcséből lenni, azonban meg volt nekik tiltva. Az egyik fagyümölcsének gyümölcsének élvezetem. Kísérő ekkor így szólt hozzám: Itt senki sem evett a tiltott vagy gyümölcséből, ám ha ennének belőle, ők is elbuknának. Mire gondoltok, hogy vajon a teremtményeket, az embereket, meg ezeket a bolygó lakókat, megkísértette az a gondolat, hogy Isten veszélyes, jobb engedelmeskedni neki. Mert ugye egyértelmű volt a felhívás, hogy aki eszik ennek a fának a gyümölcséből, az meghall egyébként. A Héberbe itt nem egy olyan fajta halál van, ami ilyen szerű hogy a falevé a fáról, szép elhal, hanem egy ilyen erőszakos, agresszív elpusztítás szerepel kérdés az, hogy vajon ezeknek a teremtményeknek a lelkébe, az agyába, a szívébe, ez a gondolat megfordult-e, hogy inkább engedelmeskedjünk, mert Isten ugye ő hatalmasabb, mint mi. Eddig a pontig Isten megteremti az angyalokat, sátán fellázad ellene, majd kijelenti, hogy Isten önkény úr zsarnok, igazságtalan, és hogy nincs teljes szabadságuk. Annyira Hatásos volt ez a gondolat, hogy az angyalok egyharmad része követte őt ebbe. Ugye több milliós számról beszélhetünk. Ezután Isten megteremti az embert, majd oda tesz egy fát az édenbe, és minden hova, és azt mondja, aki eszik ennek a fának a gyümölcséből, azt elpusztítom. Azt mondja a hogy Isten minden teremtményétől azt kívánja, hogy szeretetből szolgálja amely szolgálat jellemének értés értékeléséből fakad. Nem örül a kikényszerített szolgálatnak. Ő mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhassa őt. Van egy kis zavar ebbe az egész történetbe, méghozzá az önkéntes szolgálat és a fauda helyezése Azért mondom, hogy van egy kis zavar, mert hogyha elkezdte gondolkozni otthon, ahol senki nem halltiteket, senki nem látiteket, senkinek nem kell elszámolni azzal, amit gondoltak és éreztek, akkor egy idő után erre a pontra mindenki el fog jutni. Nem mindenki. Tehát csak az a fajta, aki keményfejű, és csak azért is, és akinek az életében a Isten törvénye energiát ad a bűnnek. De aki szabad gondolkodású, szabad lelkivilágú, az el fog jutni oda, hogy oké, okay, önként szolgálatról van szó, de Isten mégis kijelentette, hogy aki eszik ennek a fának a gyümölcséből, az bizony meghal. Ezzel a a szóba kell állni, és a Biblia ezt a gondolatot föloldozza. Isten választad rá, meg fogjuk látni, mi a válasz. De mindenki az életében legalább egyszer el fog jutni arra a pontra. Ezzel látszólag Isten igazolt a sátánnak a vágyjait, mert ugye a sátán azt mondta, hogy nincs teljes igazság, nincs teljes szabadság, nincsen korlátlan szabadság, ezt mondja a sátán. E, és ez annyira meggyőző volt, hogy az angyalok egy része csatlakozott az emberekkel együtt. Tehát ők is magukével ezt a gondolatot. És látszólag, mondom látszólag, e, azzal, hogy Isten ezt a fát tette, és azt mondja, hogy aki esz, eszik ennek a fának a gyümölcséről meghal, látszólag sátának a vágyait igazolta. Hiszen nem lehet beszélni tökéletes szabadságról, akkor hogyha az embernek a, a fejefele ott van egy pallós, és bármikor, amikor e, az ember nem engedelmeskedik, akkor lesújt rá. Mennyiben vagyunk érintettek vajon mi ezzel a gondolatban, hogy a kérdése, kérdése, az, hogy a sátán lelkébe, Lucifer lelké mi történt, az nem annyira érdekel bennünket. Az, hogy az angyalok lelkében mi történt, az se. Az, hogy Ádám Éva elbukott, hát nem volt jó, de hát nem én voltam ott. Ha én vagyok ott, akkor lehet, hogy ez nem így történik meg. Nyilván nem, de az ember ezért ez, ez, ez szokott gondolkozni. A kérdés, hogy ez a fajta ős bűn, mert ugye ez az ős bűn, tehát ez van a lelkemben. Ha valaki elkerhozik, azért fog elkerhozni, mert ezt a gondolatot, érzést nem tudta lelkében rendezni. Nem azért fog senki elkerhozni, mert pénteken, a napvent után 5 percen még elmosogat. Értek? Nem azért, mert az embernek a lelkébe olyan barkásan be van ez gyógyulva, hogy minden gondolatát, mozdulatát, cselekedetét, tervét ez úgy nagyjából átszövi. Vannak ilyen kijelentések, rendszeresen halljuk, biztos ismerősek ezek a felhívások mindenkinek, általában az összejöveteleken ezek szoktak elhangzani, térjetek meg bűneitökből, Jézus eljövetelek közel van, gondoljátok át az életeteket, ne veszítsétek el az üdvösségeteket az életünkben el fog jönni Jézus, ne jussunk az elkárhozok sorsára. Lehet, hogy a során nem ugyanaz, lehet, hogy a szavak nem ugyanazok, de a felhívásoknak ez az értelme, ugye? hogy az ember szedje össze magát, mert az új közel van, és rajtunk múlik az, hogy az üdvösséget elnyerjük, vagy nem nyerjük el. Ezek jó felhívások egyébként, kellenek is, de a kérdés, hogy működnek-e, vagy nem működnek. Ugye igazak ezek a felhívások természetesen igazak, nem tudok kellett mondani. Gyakran halljuk-e őket, gyakran halljuk őket, tehát én, én az elmúlt két hónapban legalább háromszor hallottam ilyen jellegű felhívásokat, és helyén tartom, hogy ezeket a, a szószékről mondjuk. Engedelmeskednek neki az emberek, nem annyira, mert ha engedelmeskednek, akkor nem hallnánk őket gyakran, ugye akkor elmondanák egyszer ezt évent, és akkor mindenki engedelmeskedne, összeszedné magát, és... Megjavítani az életét. De nyilván ez nem történik meg, ezért kell ezeket gyakran elővenni. Aki engedelmeskedik, azt megmenti-e az örök életre? Természetesen nem. Ő magában az engedelmesének ez a formája, mint mondtam, senkit nem fog megmenteni. Miért nem? Mert a lelkünk legmélyén az emberek nem értenek egyet vele. Miért nem? Mert nem érzik magukat teljesen szabadoknak. Lehet, hogy ez egy kicsit kacifántos gondolatmenet, de én úgy látom a saját életemben, a tiétekben remélem, hogy ez nem így van, hogy minden egyes lázadásnak a, a, és látszat engedelmesének a gyökere abban van, hogy az ember nem tud egyetérteni azzal, amit csinálni kell, illetve nem érzi magát teljesen szabadnak. Hanem valami pressziót érez az életében. Az emberek azért nem érzik szabadoknak általában magukat, mert a Törvény betartása az üdvösség feltétele, illetve az engedelmesség az üdvösség feltétele, és ha nem követi az ember az Isten törvényét, büntetés jár érte, Isten ugye megöli őket. Lehet-e ezt szabadságnak nevezni, vagy nem? Ugye nagyon provokatívak ezek a felhívások, ezek a kérdések. Látni fogjuk, hogy ez, ez teljesen ki van mindenki lelkébe, és lesz ennek megoldása. De szóba kell álljunk ezzel, mert mert sokkal nagyobb az ereje ennek a gondolatnak, érzőletnek, mint ahogy mi most ezt itt gondoljuk ebben a pillanatban. Mikor érzi az ember, hogy az engedelmessége kikényszerített, akkor, hogyha nem ért teljes mértékben egyet azzal, amit tesz, de teszi, hogy mentse az írháját. Azért próbálja sok ember betartani az isteni törvényeket, szeretni felebarátját és imádni az Istent, hogy megmenekülhessen, hogy Isten hogy elpusztítsa őt, és a kikényszerített engedelmesség lesz végül is az, amit csinál, és ezzel viszont nem állt még át Krisztus oldalára. Tehát addig a pillanatig, ameddig az ember bármilyen összefüggésben is azért csinál valamit, hogy az örök életet elnyerje, és üdvözüljön, nem szabad a lelke, nem állt át még az Isten oldalára. Érdemes megvizsgálni, hogy mit miért teszünk, mert ha az írmagja is benne van ennek a fajta félelmnek, hogy Isten hogy elpusztítson bennünket, akkor nem mondhatjuk azt, hogy szabadok vagyunk. Amikor az embernek szüksége van az Istenre, akkor általában meghúzza magát, és mindent úgy csinál, ahogy a nagy könyvben, a nagy fekete könyvben meg van írva. Itt megint magamról beszélek, amikor az ember készül egy prédikációra, készül egy vizsgára, készül egy előadásra, készül egy munkahelyi felvételére, vagy bármire az égvilágon, akkor tudja azt, hogy most jobban fog egy picit élni, mint ahogy általában szoktam, mert érzem azt, hogy van különbség Isten áldása között, hogyha az ember odafigyel az életére, és akkor, hogyha fellőtlenül Istennel nem foglalkozó módon él. Amikor a domoklész kartja elvonul az ember felfölül, akkor egy picit mindenki lazít. Ugye ezt ti is, gondolom, tapasztaltatok már egy betegség összefüggésben, én is voltam már rengeteg beteg ember, amikor az ember beteg volt, akkor megígér mindent, imádkozik bőtől, olvas, és jár gyülekezetbe. Amikor az ember meggyógyul a betegségéből, akkor sok esetben már nem annyit olvas, már nem annyiszor jár gyülekezetbe, már nem annyiszor imádkozik, stb. stb. Ez egy teljesen normális emberi reakció. A tíz bérpoklós esetét ismeri mindenki ott, is ugyanez a törvényszerűség látható: amikor a bérpoklós, bérpoklós leprás, akkor elmegy Jézushoz, mindent megtesz, hogy ott legyen, és amikor meggyógyul, akkor egyetlen egy megy vissza a tízből. Tehát itt a gyülekezetben biztos, hogy nem ez az arány, biztos vagyok benne, de ez is egy bibliai példázat és bibliai jelenség, hogy amikor szüksége van az embernek Istenre, akkor tízből tíz oda megy hozzá, könyörög és mindent megtesz, hogy meggyógyuljon. Amikor meggyógyult, Utána egyetlen egy az, aki Isten mellett marad, és visszamegy Krisztushoz, és hálát mond, és vele akar maradni. A kilencet Krisztus többet nem látta, az eltűnt. Van az a fajta jelenség, hogy az evangélium keleten terjed, nyugaton nem terjed. Ezt is hallottátok már, ugye? Hogy, hogy mennyivel könnyebb evangelizálni a fejlődő országokban, Kelet-Európában, mint Amerikában, Németországban, stb. Biztos a szegénység is, meg a szociális helyzet, meg minden összefüggésben van, de én megfigyeltem még egy okot ezzel kapcsolatban. Keleten relatíve több a hívő ember, mint nyugaton, és azt mondjuk, hogy a keleti embereket jobban érdekli az evangélium meg a biblia, viszont én azt vettem észre, hogy minél keletemre megyünk, és minél szegényebb országba megyünk, annál jobban az emberek, érdekes hatalom alapon működnek. Ha jön a nagy fehér ember, akkor legyél vele jóba. Ha valamit el akarsz érni nyugaton, akkor tanulj. Ugye nyugaton tanulás alapú előrejutás van, tanulás és munka alapú előrejutás. Ha te valaki akarsz lenni, akkor tanuljál és dolgozásokat, és bárki lehetsz. Akár az Egyesült Államok elnöke is lehetsz, vagy teljesen mindegy. Viszont mindig jobban keletebbre megy az ember, annál kevésbé tapasztalja ezt, és ha valamit az ember keleten el akar élni, vagy fejlődő afrikai országban, akkor legyen közel a tűzhöz, és legyen jobban a prominens emberekkel. Ez Magyarországon sincsen másképp. Tehát nyilván nem a gyülekezetben, hanem ugye a politikában például, ha valami kell, akkor legyen jobb a nagyfehér emberrel, a prominens vezetővel, és akkor neked is jó lesz. És ez a fajta mentalitás beférkőzik a keleten élő embereknek a hit életébe is egy picit. Amikor megjelnik a, leg, a, a legnagyobb fehér ember, a legprominensebb ember, ugye Isten megjelnik, akkor az ember jó, ha jóban van vele, hiszen akkor megkaphat sok mindent. Nyilván nem mindenki így gondolkozik, csak ez egy olyan fajta pszichológiai jelenség, ami nagyon-nagyon mélyen átjárhatja a lelkünket. Kérdés, hány ember követné az Istent akkor, hogyha az üdvösségnek nem menne feltétele? Sokat gondolkozok ezen, hogy e, vajon, hogyha megtudnám azt, hogy még egy bibliai könyvet, a 67-et, és ott a- a- arról lenne szó, amit nagyon sokan egyébként az egyházon belül is hangoztatnak, hogy kizárólag a kegyelem az, ami számít, és semmit sem kell csinálni, nincsen feltétel az üdvösségnek, e, és sokszor játszok ezzel a gondattal, hogy vajon az én életem hogyan alkulna akkor, hogyha semmiféle ilyen jellegű feltétel nem lenne annak, hogy üdvözlőjek, hanem automatikusan Krisztus halál által üdvösséget kapnék, független attól, hogy az életvitelem az milyen. Vajon mennyivel élnék máshogy? Jó, menjünk tovább, mert az időnk halad. Ezzel kapcsolatban van egy olyan érdekes pszichológiai jelenség és fogalom, hogy interiorizáció. Hallottatok már erről? Ez a nagyon érdekes jelenség, Itt arról van szó, ennek a definíciója az, hogy a viselkedési szabály elsajátítása valamely norma ösztönössé válása. Egy ember, amikor hívővé lesz, rengeteg normát kap az Istentől. Ezt szabad megtenni, ezt nem szabad megtenni, éjj így. Úgy pedig ne élj, ezt tegyél, azt pedig ne egyél. Ugye több, több ezer ilyen normával találkozik egy ember, amikor hívővé válik Istennel, a, a Bibliával, a vallással kapcsolatban. És általában ezek a normák ezek kellemetlenek, kényelmetlenek. Az ember addig megszokott életvitelét akarják megváltoztatni. Mondok egy példát, az gyermekeknél megfigyelt egyébként. Ha egy kisgyerek például egy kisgyermektől el akarsz venni egy labdát, egy játékot, vagy másik kisgyerek, oda és amikor játszik a homokozóba, elveszi a labdáját, akkor sok esetben az a kisgyerek megüti azt a másikat. Ugye? Vagy barhézik, vagy összeverekszenek, vagy jól összevesznek. E, amikor, ugye, és ennek következtem a szülő rászól, nem szabad e, pistik azt csinálni, szeretnék el a másik gyereket, ad neki oda, hagyjátson, szommal azt, majd visszaadja, és így próbálja nevelke, nevelgetni azt a gyereket. Majd eltelik húsz év, és ha ez a folyamat, e, ez a jelenség megismétlődik, akkor ez a kisgyerek, aki már nem kicsi, magától fogja odadni a labdáját annak a valakinek, aki íme akarja azt nézni. De millió ilyen, ilyen példát lehetne hozni, de a lényeg az, hogy, hogy azok, a fajta, azok a fajta normák, amik egy ember életében esetleg kényelmetlenek, kellemetlenek, a végén sajátjává válhatnak. Mi Mi történt? Mi történik, hogy ami korábban külső kényszer volt valakinek az életében, az saját kultúrájának a részévé válik. Ugye ezt a jelenséget hívjuk az odafeléért nem könnyen kiejthető interiorizációnak. Ez történik. Ez nem ugyanaz, mert tanulás. Ha valaki megtanulja például a katekizmust, vagy a KT-t, attól még nem fog hívővé válni. Ha valaki mondjuk elolvasa a fort, Kampfot, ugye Hitlernek a leghíresebb könyvét, attól még nem ő fasiszta. Tehát a tanulás és az a fajta elsajátítás nem ugyanazt jelenti. A tanulás az, hogy tudom, értem, képes vagyok reprodukálni is azt a valamit, de nem fogadom el sajátomnak. Az interiorizáció viszont, amikor az ember sajátjának, Fogadja el azt a valamit, és beépíti a saját személyiségébe. Az isteni törvények, az isteni rendelkezésekkel sincs ez máshogy. A kérdés az, hogy mitől függ az, hogy az ember csak tudja azt a valamit, de önmagától távol tartja, vagy ugyanúgy megtanulja, viszont be is engedi a lelkébe, beépíti azt a életébe, és ez a fajta norma, ami korábban kényelmetlen volt, elkezd dolgozni az emberben, és sajátjává válik. Ez a fajta jelenség, ez attól függ, hogy milyen a viszony a norma adó és a norma felvevő között. Ez most lehet, hogy nagyon tudományosan hangzik, de például szülő, gyerek között, tanár, diák között, Isten és a hívő között. Hogyha a viszony jó, szeretetteljes, megfelelő, akkor azok a, azok a tananyagok vagy normák, amik, az ember korábban kényelmetlennek érzett, be fog épülni az ember életébe és saját személyiségévé fog válni. A pszichológia, illetve a kísérleti lélektan azt mutatja, hogy ehhez a fajta norma beépüléshez kettős érzelmi kötődés kell. Ez azt jelenti, hogy egyszerre kell, hogy legyen a szeretet és a félelem. És emiatt mondtam most ezt el. Tehát a pszichológia megtalálta azt a fajta jelenséget, hogy ahhoz, hogy egy embernek azok a normák, amiket ő gyerekkorában, fiatal korában, hívővé válása korában megkap és találkozik vele, ahhoz, hogy a sajátjává váljon, tehát ne csak felmondja a leckét és tudja, hanem azonosuljon is vele teljes mértékben, ehhez egyszerre jelen kell lennie a szeretetnek és a féllemnek. Hogyha csak egyoldalú oldalú szeretett eh, kultusz van, akkor az nem lesz jó, mert eh, amikor az ember kizárólag csak melegséget, kizárólag csak szeretetet és elfogadást kap, akkor az ember morálisan defekt lesz. Azért eh, nehéz erről beszélni, mert ha azt mondjuk, hogy én is ilyen vagyok, akkor a, én a legjobban tiltakozok ezzel ellen. Mert ezzel kimondom azt is, hogy ha én állandóan csak jót kapok valakitől, vagy valamitől, akkor lelkileg, morálisan defektessé válok. Ez szerintetek igaz, így első ráhallása, vagy nem? Pedig minden egyes tanulmány és a gyakorlat, az ezt mutatja, hogy ha a szeretet és a félelem egy időpontban egyszerre jelen van, akkor az ember normális, egészséges fejlődésen tud keresztül menni. ha csak a szeretet dominál egy nevelésben, egy kapcsolatban, akkor az ember semmiféle normát nem fog betartani, mert úgy is szeretve van. Semmiféle kockázata nincsen ennek a normaszegésnek. Ugye elkényeztetett milliómos gyerekek, vagy az egyoldalú szerelmi kapcsolat, amikor valaki e, imádja azt a másikat, a másik pedig e, pont emiatt e, kiszeret belőle, nem fontos neki annyira már a másik. Ha viszont a szeretet hiányzik, és a félelem dominál, e, akkor sem történik meg a, a személyiség fejlődés, mert az ember szintén betegé válhat, meg fog betegedni. A következő kérdés, hogy vajon mi megértettük-e már ezt a gondol- gondolatot? Tehát, hogy mi, akik ismerjük a szentírást, tudjuk azt, hogy Isten jóságos, Isten szeret bennünket, tudjuk azt, hogy Lucifer lázadása nem volt jogos, és mindent tudunk erről az egészről, Vajon mi mennyire vagyunk érintve ezzel a, ezzel a gondot, ezzel a jelenséggel? Egy pár dolgok, dolgot felírtam ide. Itt láthatjuk azt, hogy Ádám és az angyalok milyenek voltak, csak érdekességképpen a különbséget szerettem volna szemléltetni, hogy mi a különbség egy mai élő ember és Ádám között. Azért fontos ez, mert hogyha Ádámot el tudta ez a gondolat, hitetni, illetve az angyalokat, akkor mennyivel jobban kell nekem vigyázni most ebben az állapotomban? Ugye Ádám fejből tudta az összes élőlény nevét, tulajdonságait, tehát akkora a szellemi potenciára rendelkezett. Megértette Istent, felfogta őt, örök korlátlan, memóriai és felfogó képessége volt. Azt írja vált, hogy tele voltak az életfejáról Ádó erővel, értelmi képességeik csak kevésen maradtak az angyaloké mögött, Ádám 930 évet élt, azután miután vétkezett. Tehát volt benne életerő, volt benne, e, volt benne hát kakaó, mondanám azt, de nem mondom, hanem inkább az, hogy a teremtettségnek ő volt a, a, az egyik ékköve. 930 éve tudott élni azután, miután evett abban a gyümölcsből. Ugye az ember hány évet él, miután vétkezik? Nagyon keveset. tehát 70-80 év, tehát anny- annyival kevesebb a, az energiánk már. Az angyalok Most nem akarom ezeket felolvasni, de láthatjátok azt, hogy az angyalok még ennél is komolyabban vannak összerakva, komolyabb szellemi, mentális képességekkel rendelkeznek, és mégis a korlátlan szabadság igénye és a bizalmatlanság annyira erős volt, hogy több, több milliót ebből a lényből és Ádámot is el tudta buktatni. Azért hangsúlyozom ezt ennyire, mert... Amikor én hívő lettem, akkor azt hittem, hogy azok a veszélyek nem érintenek engem, amit, amik a korábbi nemzedékeket, meg áldamot, meg Évát, meg angyalokat érintették, hiszen én már tudok mindent. Aztán később rájöttem, hogy nagyon sok esetben az ember azért nem tud tovább lelkileg, meg érzelmileg Istenek kapcsolatban, a szeretet, a tolerancia, az egymásnak az elfogadása. Azért nem tud nőni a lelkemben, mert, le, mert a lelkem legmélyén még mindig küzdök ezzel a gondolattal, amivel ezek a, a lények küzdöttek. Istennek kapcsolatban a bizalmatlanság, a teljes korlátlan szabadságnak az igénye, a vágya, féllem az elpusztulástól, az elpusztítástól, és nagyon sokszor az embernek a cselekelteit, ha őszinte legmagá, magához a lelke legmélyén, akkor ezek is tudják mozgatni. <kül> Hogyan lehet ezt a kérdést feloldani? Ugye melyik kérdés, hogy amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Teljes korlátlan szabadságban lehet élni Isten közelségében, vagy sem? Megölte Isten a vétkezőt, vagy sem? Ugye ez itt a kérdés. A kérdése kérdés az, hogy létezik-e teljes korlátlan szabadság Isten közelségében, vagy csak egy feltételes szabadság, mégpedig a feltétel az, hogy aki vétkezik, az azt megölöm, az meghal, vagy nem? Azt mondja itt az ige, hogy és csinál az Isten Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket. Azt mondja majd, hogy az áltatlan áldozat megölésekor Ádámnak úgy tűnt, hogy saját kezével ontja ki Isten fiának vérét. Tudta, hogy ha állhatatos maradt volna Istenhez és hűséges szent törvényéhez, akkor nem halt volna meg sem ember, sem állat. Hogyan lehet megválaszolnunk ezt a kérdést, hogy lehetséges-e teljes, korlatlan szabadságban élni Isten közelségében, vagy nem? Megölte-e Isten a védkezőt vagy nem? Mi a válasz erre? Igen, vagy nem? Igen, önmagát. Tehát az a tézis, hogy Isten elpusztítja azt, aki védkezik igaz? Csak az nem volt benne a pakliba, hogy ő maga lesz az, aki ellen fordítja ezt az egészet. Tehát igaz az a tézis, hogy nevét kezdjél, mert aki védkezik, az meghal, viszont védkezhetsz, de tudd meg, hogy akkor Isten fog meghalni. Bebizonyosodott, hogy kizárólag azért kell megtartani Isten törvényét, mert csak ez az egyetlen életképes életforma egyszerűen nem létezik más. A teremtményeknek az érdeke, hogy senki se szegje meg. Utolsó diánkhoz érkeztünk, itt van három ige, ezek a Biblia egyik legfontosabb igéi. János 8.58 azt mondja, hogy mondta neki Jézus, hogy a farizeusokkal a legnagyobb vitát János 8-ban lehet olvasni, ha valaki akar igazán parás hangulatú beszélgetést, akkor olvassa ezt el. Mondta neki Jézus, bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, köveket ragadtak azért a zsidók, hogy ráhagyják. És egy kicsit tovább azt mondta Jézus, hogy én is az Atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Mit mondott ki ezzel Jézus? Ugye azt mondta Jézus, hogy én is az atya, egy vagyunk. Ezért mi akarták kövezni őt, mert ezzel azt mondta ki Jézus, hogy Jézus olyan, mint az Atya. Mondott-e ennél többet akkor abban a kijelentésben? Ugye azt is mondta, hogy nem csak én vagyok olyan, mint az Atya, hanem az atya is olyan, mint én. Ugye, mert ha azt mondja valaki, hogy én is az atya, egy vagyunk, akkor ezzel nem csak azt jelenti, hogy én olyan vagyok, mint ő, hanem mivel mi egyek vagyunk, ez azt jelenti, hogy az atya, az pont olyan, mint én. Ez azt is jelenti, hogy az atya is bármikor képes lett volna az életét a teremtményeért odaadni. Tehát, ha az atya jellemével kapcsolatban gondolkozunk, akkor ezt nyugodtan kimondhatjuk, hogy bármikor. Bármikor, amikor szükség van rá, Krisztus odáll, és azt mondja, hogy itt az életem, leteszem. Az atya is odáll, és azt mondja, itt az életem, ha szükségetek van rá, leteszem. Én is az atya, egy vagyunk, ez azt is jelenti. Azt mondja Máté 11.29-ben az iga, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtak a ti lelkeiteknek. Kérdés... Vajon Jézusnak a jelleme az más volt-e a mennyben, mint a Földön, vagy nem? Azt mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ez csak a Földön lévő ö, isteni manifestációra volt érvényes? Vagy Jézus ilyen volt a mennyben is? A bűneset előtt? Ilyen volt? El tudjuk képzelni, hogy milyen lett az élet egy olyan mennyországban, ahol a teremtő lény szelíd és alázatos szívű. Azzal, hogy én is azt mondta, hogy én is az atya egy vagyunk, ezzel kimondhatjuk azt, hogy az atya is szelíd és alázatos szívű. Milyen egy olyan közegben élni, ahol a teremtő az annyira szelíd, annyira szerény, annyira alázatos, hogy fel sem tűnik, hogy ő a teremtő. Fel sem tűnik. Az első, ö, első két dián láthattuk azt, hogy Sátán, illetve akkor mi Lucifer Istennel egy akart lenni, hogyan alakulhatott ki ez a lelkület egy teremtményben, hogy egy akar lenne a Teremtővel? Milyen közeg kell ahhoz, hogy kialakulhasson ez bárkiben? Hogyha azt mondom én, hogy ö, én akarok az orosz elnök lenni, Mr. Putin ö, nem alkalmas arra, hogy vezető legyen, de én. Majd az leszek. Szerintetek lenne rá lehetőségem? Tehát nem csak így most magunk közül, hanem kimennék Oroszországba, és elkezdeném hirdetni azt, hogy én akarok lenni az elnök. Mi történne? Megállna egy hatalmas nagy fekete autó a házam előtt, és ugye valószínűleg nem tudnám ezt megcsinálni. És nem is akarnám, mert tudnám azt, hogy, hogy e, Oroszország elnöke milyen hatalmat képvisel. Ezt szerintem ágába sem jutna, hogy majd én ledöntöm őt a trónjáról akkor hogyan lehetséges az, hogy, hogy Luciferben megjelent ez a gondot, és az angyalok egyharmada magáévá tette, hogy hasonló leszek a magasságoshoz? Hasonló. Én leszek ő. Hogyan lehetséges? Ez az azért, mert az atya és a fiú annyira nem érezhette a hatalmát, annyira nem érezhette az, hogy ő veszélyes, hogy ő mindenható, és hogy vigyázzatok, félni kell, hogy meg tudod fogadni ez a gondot egy teremtményben, hogy majd én leszek te, jó? És az angyalok egyhormod ezt elhitte. És nem is gondolták, hogy Ádám éva sem gondolta, hogy meg lesznek büntetve, hiszen ők beszéltek minden este az atyával, Jézussal. És eszük ágába se jutott, hogy meg leszünk büntetve. Valóság az, hogy aki eszik ennek a fának a gyümölcsét, az bizony meghal. Hát hogy lenne az? Hát én, én ismerem a teremtőt, hát ő nem tudna ezt megtenni. Amikor azt mondta Jézus, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, ezzel azt mondta, hogy az, a, az az Isten, aki az Ószövetségben kihozta a zsidókat Egyiptomból, az az Isten, aki, aki a törvényadásnál ott volt a hegyen és beszélt Mózessal, az az Isten, akinek J.H.V.H. volt a monogramja, ugye jákve, de nem tudjuk azt, hogy a hogy a magánhangzók, tehát a másra hangzók között milyen magánhangzók voltak, mert ezt minden zsidó gyermek nyolc éves korában egyszer a fülébe súgta az apja, hogy kell kiejteni az Istennek a nevét pontosan, és nem lehetett többször kiejteni. Tehát annyira tisztelték az Atyát, az Istent, magát, a Teremtőt. És akkor Jézus azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, ezzel azt mondta ki, hogy én vagyok, azaz Isten, aki ott volt veletek a pusztában, aki a sinai Hegyen a törvényt elmondta, aki elküldte Mózes-t a fáraóhoz, hogy mond neki azt, hogy a Nagy Vagyok küldte, és a zsidók nem tudták elfogadni azt, hogy az a lény, aki ott áll velük szembe, ő lenne a nagy atya, a nagy Isten, aki teremtette az földet és mindent, ami bennük van. Azért tartottam fontosnak ezt a mai nap elmondani nektek, mert nekem nagyon sokat segített a, a hit életemben, hogy rájöttem arra, hogy nem kell félni Istent, és nem kell, hogy azért kövessem őt, mert megbüntet. Aki eszik ennek a fának a gyümölcséből, bizony meghal. Ez meg fog történni, és megtörtént már Krisztus kereszthalálával. És ha én akarok ennek a fának a gyümölcséből, akkor megtehetem, viszont Krisztus újra keresztet feszítem ezáltal. És ha mennyben újra akarok egy ilyet csinálni, akkor Krisztusnak ott lesznek a a sebek, a lyukak a testén örökre, hogy figyelmeztessék az embereket, meg a többieket, hogy, hogy lehetséges a törvényszegés, de ez lesz a következménye. És én kívánom a, a gyülekezetnek azt, hogy ha megjelenik bennünk ez a kérdés, hogy totális szabadságban lehet élni, mert ugye Isten szabadnak teremtette az embert. Tehát ha megjelenik, akkor ne jegyünk meg tőle, mert ez jó, hogy megjelenik. Isten úgy teremtett bennünket, hogy teljesen szabadok lehessünk, akkor ne féljünk szóbálni ezzel a gondolattal, mert a válasz az, hogy igen, lehetsz teljesen szabad. Nincs kényszer, nincsen semmiféle presszió, a domoklész kardja nem lóg a fejed fölött, mert valakinek a feje fölött lógott, és, és le, le is sújtott rá. És azt kívánom, azt kívánom, hogy béküljünk meg az Istennel, teljes lényünkkel, teljes valonkkal, próbálja meg Isten a lelkünkből az összes lázadás csírát, kigyomlálni az ő szeretettével, jóságával, és adja az Úr ezt meg nekünk. Amen. Menjél, Atyánk, köszönjük neked a te jóságodat. Köszönjük azt, hogy te semmit nem titkolsz el előlünk. Köszönjük azt, hogy szóba álltunk mindenféle, kételjél, kétséggel. Segíts nekünk abban, hogy megtaláljuk a megfelelő válaszokat, amik nyomasztanak bennünket, ami kérdés az életünkbe. Segíts, hogy meglássuk a Te jóságodat, a Te szeretetedet, segíts, hogy a megváltás működjön az életünkben és segíts, hogy átállhassunk a Te oldaladra, segíts, hogy szövetséget köthessünk Te veled, megbékéljünk Te veled. szeressünk és imádjunk Téged, mert méltó a megületet bárány az imádatra. Köszönjük, Urunk, hogy hallgatsz bennünket, hogy jöhetünk hozzád az Úr Jézus nevében. Amen.